0: 17. Hallå! Hej hej! Och välkomna till avsnitt uh, 31 ja. av medfattarna jag skjuter från höften med här.
1: Det kan också vara vi kan
0: läsa i podcastappen vad det står siffrorna precis framför namnet på det här avsnittet så framgår det nog. Men
1: vi är igång igen.
2: Mm. Vi är igång igen. Ehh, nytt sen sist. Är det något. Ja, men vi har ju en nybliven läkare. Ja, ja se där. Vi har tillsammans.
1: Får jag kalla mig läkare nu? Jag tycker det alltid är det ja, är Så ja, nu... du, ju... du har
2: ju. Jag har det eh,
1: Examen. till och med. Precis. kom hemskickat ur tosten. Mm. Bra. Ja, Så nu poddar vi från Lund. Och vi kommer nu alla att leva och verka inom Region Skåne. Ja.
0: Mm. Det är ju skönt. Vi mm. minskar på, vad heter det? The diversity i podden. Ja, precis. Och vi vill ju så himla spretiga innan. <laughs> ja. Täckning över hela landet.
2: <laughs> Men idag så ska vi tillägna hela programmet till... Uppsala universitets ja. medicinska forskning.
0: Precis. Har ni någon, någon koppling till Uppsala? Eh,
2: du har ju det. Jag har bott där i 5-6 år och pluggat
1: ha.
2: till eh, ingenjör civilingenjör mm. Mm. på Pollux.
1: Jag har varit i Uppsala.
2: Jag har också varit i Uppsala. Du har varit på nation? Ja. ja. På Stocken? Ja. ja. Nej. Nej. Jo, där har du. jag Kanske. varit.
1: Vi hade någon gemensam.
2: På Snärkan. Var har ni vart då? Jag var på Snälkes, tror jag. Och på
0: um, Norrlands.
1: Norrlands, vad mm.
2: var det? Det tror jag. Det är lite skillnad på nationerna i Uppsala och i Lund. Mm. Är Lund är de verkligen, mm. verkligen usla jämförelse mot ja. Uppsalas pampiga. Ska vi se hur det är med forskningen då? Ja, precis. Det är inte därför vi är här för att prata om nationer.
1: Vi skulle ju säga att musiken där var ju då Veronica Maggio som vi...
0: Solklar äh, intro från Uppsala. Ja, Eh, bra, men eh, vi eh, har ju inte förklarat vad vi ska göra Men eh, det vet ni kanske Vi ska prata om eh, gammal och viktig forskning Någon eh, ny och fräsch eh, grej Och eh, Något uppla, mm. sist mm. Allt från Uppsala universitet Det här avsnittet vi vi Välkomna
2: Jag tänkte att vi får börja prata om något gammalt då. Och jag tänker att vi får ju helt enkelt börja. Från början. Oj. Oj! Uppsala universitet grundades. Vilket år? 1477. Helt rätt. Och det var nog till början ett ganska torrt och tråkigt ställe tror jag. Jag gissar att det. det var mycket teologi och ganska få ganska få studenter. Jag vet inte hur många de är nu. Typ 40 000 idag tror jag. Men det var väl kanske inte så många då. Men eh, sen på... Att det är hela Sveriges
1: befolkning.
2: då. <laughs> ja, sen på 1600-talet så började det hända ganska mycket saker. Och sen på 1702 så hände det något riktigt stort. Då brann ju hela stan typ ner. Mm -hmm. det, var, det var en stor händelse. Domkyr, allt brann. Jag vet inte exakt hur mycket. Men det brann som bara den, den stora mm. branden. Eh, och då säger legenden att från taket på... på universitetshuset så står står hör man torndön to, vad heter det? Tordön. tordönstämma heter det så? man hör skit samma, man hör en stäm en mans stämma som dirigerar släktningsarbetet i stan mm. så här. Och, och den här mannen är då professor i medicin i tillfället och det är Ja, han vill ju säkert rädda staden, men framförallt vill han rädda sitt bibliotek som man har inne i domkyrkan. Mm. Tidig eh, katastrof, katastrofmedicin är eh, Nej, mm. ja. ja kan man säga. Han, han, han tog, men... tog kommandet direkt ja, han, tog kommandant. Kommandant. han ställde sig på taket och bara liksom mm. dirigerade. Den här mannen eh, föddes 1630, 72 år före den här branden då, i eh, Västerås. En liten gosse som nummer nio av elva barn. Mm. Son till Johannes Rudbeckius, oh. biskop i Västerås.
0: Rudbeckan är väl den här
2: stycken? Sonen då fick namnet Olaus Rudbeckius, eller mer känd som Olof Rudbeck mm. i dagligt tal. Mm. Olof gick på pappans nystartade gymnasium i Västerås och var ganska skarp verkligen. Han byggde någon sorts klocka där som eller jag vet inte. gymnasiet. En gymnasiet byggde han ett ur som kunde slå klockslagen på... Ja, mycket oklart. avancerad trädslöjd. Ja, kanske. <laughs> eh, ibland undrar man ju om sånt här bara kommer upp... Det kanske var precis det. Ja. bara trädslöjd. Och så i, i historien så förvrängs det där som att det var något jättestort. Ja. Men det visade sig sen att han gjorde andra bra saker. Han kom i alla fall till Uppsala som 18-åring. Född 30. Så 48 kom han då. Då skrev han in sig på medicinlinjen. Det var, som, det var inte som nu att man måste så att säga, kanske få något sorts inträdesprov. Jag tror det var de som hade råd och, och att komma dit fick komma dit. Och, och in. Och, det låter som det är, i alla fall. Mm. Eh, inga betyg och sådär. Men det var, det var en professor och fyra till fem studenter per termin. Mm
1: -hmm.
2: Så det var lite som en, en PBL-grupp. Fast man bara tatt sig i liksom, hela läkarprogrammet. Ja. Ja. Mm. Det fanns ju inte riktigt... Jag tror inte att det fanns katedrala föreläsningar som de nu och så jag vet inte exakt hur det gick till ja. det var inte samma utbildning då som nu den här Olof hade ett stort, väldigt stort intresse av att skära i döda djur det var liksom det som blev hans mm. det kanske alla hade men han, var, han var, hade väl talang för det också mm. så han gjorde det mycket frekvent det var katter, det var hundar det var får och kalvar har vi blivit en sån här true crime podd? Ja, jag tänkte också, jag gillar
1: true crime. <laughs> det är ju crime, det är verkligen han, den <laughs> vibbarna
2: nej, nej, precis. Nej, men han, var, han var väldigt duktig på det här. Så han fick skära, det var mest djur. Jag tror att han fick säkert disekrera lite människor, men mest djur. Mm. Han var så duktig så att han till och med fick visa upp sina, sina skills för drottning Kristina. Bra show. Eh, då, och då, eh, det här gjorde han mm, när han var 30 och, ska vi säga Hur gammal var han? Förlåt, 22 gammal var han. 22 år så gjorde han detta Så det var eh, mm. 1652 mm. Så då diskerade han Ett kadaver Av en eh, katt tror jag En hund eller katt Och visade upp Hur det gick till för drottningen Och sen så visade han även att Här har vi ett kärlsystem mm. Som inte Som, vi, som är nytt liksom, Visade upp för henne Det var då det lymfatiska kärlsystemet mm det var inte riktigt utkartlagt kartlagt, kartlagt mm. man hade kanske sett det och så där. Eh, han visade även upp ductus thoracicus som då hette något annat troligtvis. när han hade hittat det men han kunde då visa liksom, han kartlade hela det det var det som blev, han, det var det som blev hans, mm. hans avhandling mm. Mm. Nej, det var en av hans hjärnor. men rent med mm. det var hans första det var hans avhandling då. Den, hette, den hette novo exer exercitation Anatomika, exercitation anatomiska oklart. Ny anatomisk undersökning, hette hans avhandling. 22 år gammal, mm. uran detta.
1: Och han tyckte att han bara var det han som hittade det lymfatiska systemet? Ja,
2: så han har ju fått creden för att ha, för att ha kart hittat och kartlagt det lymfatiska systemet. Okay. Mm. 22 år gammal. Samtidigt så satt i Danmark satt en man som heter Thomas Bartolinus. Mm. Nu mer känd som Bartolin han är oklart om han är alltså gett upp, i... han, han upp. körteln. Jag, jag gissar det. Mm. Också anatomiskt kunnig och mm. hade också kartlagt det här lymphatiska systemet. Och han publicerade före Olof. Mm. Men det, vilket blev en jättetvist i ja. vetenskapliga världen. Vem var först? Du kan få de här körtlarna, <laughs> Precis, du kan få körtlarna
1: här på Alltså jag måste dra en anekdot här. Det är ja. Alltså, apropos att lymfsystemet är lite. Ja, det är lätt bortglömt, mm. kanske. Och hur ser det ut egentligen? Mm. <laughs> vi hade, fick operera grisar nu här på sista kursen i transplantation. Mm. Och så jag och min kollega då, så säga. Vi stod och fingerakade en, en djur mm. Och så liksom bara. Går vi runt där och vi är ganska nära liksom, mot kärlen där med orta och kava. Mm. Liksom, men vi tycker att liksom, vi har inte varit på någonting och vi har det här och där. Och så bara puff, helt plötsligt så börjar det liksom komma en massa klar vätska som bara stiger och stiger och liksom upp i såret. Och vi bara, men vad är det? Alltså, det, är liksom, nej, men det kan inte vara urin, det kommer mm. ju här. Och, liksom, och så så vi har helt förbluffade. Och så får vi liksom, räcka upp handen och bara fråga vår handledare. Och han bara... Ja, vad har vi för vätskor i kroppen? Ja. Liksom? Ja. <laughs> det...
0: Va, var det på en S?
1: Nej, det här var Nej. ju... Han försöker att ta läckare. Nej, det här var på ga gamla KS. Det var någon socialitet. som spolade på det då. Ja. Och det var ju då tydligen... Eh... Alltså... <laughs> <laughs> det var ju Rolf Luftscenter faktiskt. Ja. Mm. Gamla, hedliga. Äh...
2: Okej, okay. och det var alltså lymfa.
1: Ja, det var då duktus thoracicus som vi hade gått Skrivet, in i utan, ja. utan ens att se den. Så det kan ju vara värt att komma ihåg. Ja, att den är, är ju
2: den största, men den är ju inte stor tror jag inte.
1: Nej, alltså jag såg inte vad ja. vi gick in i där.
2: Vi visste det vid 22, 22 år. Ja, han var ju mycket var.
1: bättre. Han hade ju ehm. nog gjort det lite oftare. Vad vi ja,
2: troligtvis. Han hade kanske lite mer dissekeringsvana. Mm. I alla fall, så Thomas Bartolin han, han publicerade detta innan, jag vet inte exakt hur långt innan, inte jättelångt innan, men twisten löstes ju till Rudbecks fördel troligtvis på grund av att han hade friends in high places och att han faktiskt hade visat upp eh, lymphsystemet för just drottning Kristina mm. så att han kunde ju hon kunde ju också gå i god för att han faktiskt mm. har hittat den förut sen tycker jag att det är lite oklart, Thomas Barpolines hade väl knappast hittat den samma dag som han skrev artikeln eller avhandlingen vad han skrev mm. så att det borde ju vara den som är först som är först. Alltså den som skriver först, har väl först mm. om man säger. Mm. Mm. I alla fall, eh, Han Rudbeck, vann striden åtminstone enligt alla svenska källor man kan hitta. Så är han då först. Men även Bartolinus har väl fått en, en del eh, cred. Eh, vad vet ni om den här lymfsystemet? När vi ändå pratar om det jag har aldrig sett en lymf ett när vi har diskuterat det lilla vi har gjort. Jag har aldrig sett ett lymfkärl tror jag eller på operation har alltså, har, har, har det det pekat någon? på det på operation men... har de det jag kan för nerver pekar de ibland kan ja. ofta på och mm. kärl självklart. Men, och körtlar kan man ju se på operationen. Mm. Mm. Kört, då så ja. ser man ju för vissa men just lymfkärlen har jag nog aldrig No, som
1: fattig. sagt, vi såg det ju inte. Nej, <laughs> så att, mm, nej, nej. Men man kan det var, en... var inte
2: heller, ni, ni tänkte inte heller på det, så hade ni, hade ni sökt efter det kanske när ni hade hittat det, eller?
1: Jag vet inte, det känns som att det bara var något väldigt tunt skikt ja. i så fall, alltså mm. att det är liksom, max är det. Alltså... Det är ju inget tryck.
2: det är trycksatssystem, det är ju mm. väldigt lågt tryck med klaffar som går då från. Mm.
1: Men samtidigt så jag såg jag någon som hade en sån här kyllotorax när det har liksom täppt ja. till de här utgångarna från när mm. det livsystemet ska mm. tömma sig till. Och då blir, man, man ser ju konsekvenserna av det är ju väldigt tydliga mm. om det liksom försvinner eller täpps igen. Så jag Precis. Jag vet ju inte hur det hade gått för den där grisen att leva utan sin torasikus sen. men Nej, det, ja.
2: Nej, det hade inte gått så bra. Nej. Men lite kort om lymfatiska systemet. Den, allt blod som går genom kapillärerna går ju liksom ut ur kapillärer eller mycket av det går ut i interstitiet så går det tillbaka det mesta. men ungefär 3 liter per dygnet.
1: nu har jag nog sett det. Stanna
2: kvar. Och sen går det ut i
1: när vi från benen och upp via från benen. till mm. ja, i bäckenregionen. Okay. De ja. var bara små de såg ut som typ små nerver men det var liksom bara, fast ännu tunnare strängar. Ja, mm. ja, så det kommer ju
2: det kan man ju förstå om de ja. inte är så lätt att hitta då, på ja för de här första anatomerna mm. men ungefär tre liter lymfvätska går ut det där går upp och så går det upp till till höger subklavia och så ut i blodet mm. och från andra, eller till vänster från, nu får vi säga rätt. från huvudet och höger arm går in i höger subklavia och från, eh, från kropp under delen och vänster arm så går in i vänster subklavia Ungefär 25 miljarder lymfosyter Passerar en sån knut av varje dag Men jag har som sagt aldrig sett någon 25 miljarder ja. Ja. Oklart hur man räknar det Yes Vad var vi? Han disputerade 22 år gammal mm. Det är rätt tidigt Ja ja det är klart. Efter han disputerade så fick han stipendium Han fick 800 riksdaler av drottningen Och så fick han typ 200 av någon Adelsman som inte kommer vad det hette. eller Fashion mm. <skratt> Nej, någon av dem där. Jag bara av. Han fick pengar för att åka till Nederländerna, till Leiden. Där han fortsatte forska och fick se en sån anatomisk teater mm. som fanns i Leiden. Som var, om jag fattar det rätt, inspirerad av den som fanns i Italien, i Padua på universitetet. Utanför Venedig, eller i Venedig. Och sen, sen när han kom tillbaka, efter ett par år så blev han professor i medicin. Och då var han 31 år gammal. Då blev han en av två professorer i Uppsala i medicin. Och då var han, blev han också rektor för universitetet vid 31 års ålder. karriär. Ja, han gjorde verkligen en karriär. Sen var han rektor ett par gånger under sin livstid. Mm. Men först vid 31 års ålder. Han var ju en väldigt allsidig man. Förutom medicin så forskade han på botanik. Och anlade det som idag heter Linné-trädgården. En botanisk trädgård. Lite nord om stadskärnan i Uppsala. Som sen Linné, hundra år senare, typ tog över och förfinade. Och eh, han försökte... Han bestämde sig att han skulle... Han skulle... Vad heter det? Samla alla växter. Inte fysiskt, utan han skulle rita av alla växter som, alla växter som fanns på jorden. Och så skulle han låta snida in dem i stockar, trästockar eh, päronträstockar så alltså, till päronträ så skulle han låta snida in då, så en avbild ja. av alla växter på jorden det är nog ganska amb ambitiöst. Ambit <laughs> <laughs> ja. inte han själv, han skulle ja. låta, låta ja. göra det
1: ja, okay.
2: och det här gjorde han, har gjort ett par tusen eller låtit göra ett par tusen, sju tusen kanske, som då fanns i han satte mm. i biblioteket i domkyrkan det är brandsäkert och det är stöldsäkert tänkte han, där sätter jag dem han höll också på med musik, astronomi, forntidshistoria. Han skrev en bok, det, tydligen det han är mest känd för. En bok med en, en, ett, ett antal böcker som heter Atlantika. Som jag inte grävt ner mig så mycket. Det har inte så mycket med medicin att göra. Men det, jag fattar det som att han typ påstår att Sverige är källan. Det är alltings ursprung. Ja. Det är liksom gudarnas hemvist, Det är därifrån allting. Kommer. Det passade väldigt väl in i den tidens stormakts mm. Mm. också. Så att kungen då, som det hade blivit, han var... Han tyckte, det, det håller jag med om. Det låter superbra. Mm. Och sen så byggde han under typ kanske 60-talet där, 16 -60 talet så byggde han då det som idag heter Gustavianen. Så det var på taket, översta våningen på, på universitetshuset, då var han universitetshuset, så tog man bort en bit av taket så byggde han en anatomisk teater mm, just det. som finns mm. kvar idag att mm. gå och titta på så då kan man stå 200 personer, studenter och andra kunde stå i väldigt branta rader branta. och titta ner mot en, en bår i mitten då, där han kunde diskera
1: mm.
2: preparat oftast mm. inte människor faktiskt, utan oftast djur Och så fanns det då och, och, fönster runt om hela kyrkan och sån som titt som man får bra ljus. Det är så man klagar dig själv ibland, eller man känner själv på operationen och nu ser jag ingenting? Nej, mm. där ser man, kan man inte, inte särmpå Och för äh, tänker jag för just. Du har inte sett någonting eller hur det Jag har varit i den här Gustavad. Ni borde vi, åka vi, dit. Vi var också där. Ni har varit också
1: där. Äh, ja. jag har varit
2: där? Ja, inte varit där. Nej, äh, jag har jag varit där. Du, 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 det
1: fanns guidade tur. Vi kunde åka med från skolan men mm. ja. Ja, men det, det står där.
2: det stå kvar. Det är bara mm. dit. Om man är i Uppsala. Um, nej man kan inte ha sett jättemycket. Men uh, lite grann. Men tydligen så frångick Rudbeck den här gamla traditionen. Att man skulle dissekera nattigt på natten. Varför man nu skulle det.
1: För att det var lite shady business liksom.
2: Kanske. Men mm. han, han började göra det på dagtid. Så han han just från all... Det är en helt åttakantig kantig kupol. Så det kom mm. ljus från alla håll och mm. som centrerades ner på bordet. Ehm... Um, Utöver allt detta så stenlade han stadens gator, han startade reguljära båtturer och byggde varv mellan staden, alltså Stockholm och Uppsala, han gjorde allt. Oj, han måste eh. blivit
1: lite mer än bara rektor liksom. ja. ja. ja.
2: men man vet ju inte riktigt hur många som bodde i stan, men det låter ju som att dagens studenter har en del ambition, en del, har lite lägre ambitionsnivå än vad Olof Fridbeck och han, kanske andra studenter, han startade såhär fäktningsskolor och ridningsskolor för de andra och han var ja. nog också en ganska speciell person kanske. Mm. Ett universal eller något. Ehm, men också så...
1: lättare att vara det på den tiden.
2: Ja det tror jag, absolut. Och det handlade väl ganska... Men han var ju uppenbarligen bundis med, med makten. Och mm. adeln så att han fick lite pengar och så. Mm. Och med, med prästerna. Mm. Så, ehm, men sen då i maj 1702 så började det brinna i, i stan. Och hans, bland annat hans... Bibliotek och hans päronstockar brinner upp och, och typ två, sista, de två sista opublicerade eh, delarna av den här Atlantika, de brann upp så de finns liksom inte för eftervärlden Men Gustav
1: Janum
2: klarade sig? Gustav klarade sig mm. Mm. och hans anatomiska teater, där han då stod på taket om jag har förstått det hela rätt och eller, dirigerade besläckningsarbetet. Mm. Också, så också. han var katastrofmedicinare. Så att han, han började ju som medicinare, men han slutade ju som en, en något, jag vet inte, väldigt universellt. Borgmäster i Uppsala. <laughs> ja. ja, men han gjorde allt, allt möjligt. Ehm, och som sagt, det kanske är mer som historiker, han blev känd för eftervärlden. Men, men även Rudbeck, eh, de har fortfarande så, dagen i Uppsala. Mm. Ja. Medicindagar. Mm. Så det var lite gammalt om Uppsala mm.
1: Ja det var riktigt gammalt,
2: gammalt. Ja. Mm. Har du några frågor om lymfsystemet?
1: <laughs> Alldeles <för> många
2: <laughs> Otroligt många egentligen ja. det, är ju lite, det är ju ingenting man riktigt mm. tänker på Förrän man kanske inte saknar det de som, ja, har, de som har gjort en, en axelutrymning Och mm. har en arm som inte töms på lymfa mm. De har ju jätteproblem mm. Eller de som har fått elefantiasis mm. på grund av stopp i bäckenet. De, mm. de tänker nog mer på sin, sin lunflimmer. För var ja. Ja. Och de var gemenemanger. Det är en
1: liten bubbla
2: där liksom. Någon ska komma och hitta det också. Mm. Men det var troligtvis. Det kom lite senare såklart. Eftersom det var inte så stort och tydligt som alla mm. kärl är. De stora ja. Ja. ja, Vi går vidare till. Eller vi fortsätter med Uppsala. Något nytt. Vi fortsätter med Uppsala. Men något uh, nytt från Uppsala. Yes.
0: Ja. Något uh, nytt från Uppsala. Mm. Uh, och jag ska prata om uh, Alzheimers sjukdom. Mm. Uh, 60... Till kanske 70 procent av de kognitiva sjukdomarna. Alltså demens.
2: Nej, det är Alzheimers. Ja,
0: mm. och för det kommer ju då ofta i blandformer också. Alltså ibland demens, som är väl ofta en Alzheimers-komponent. Just tänker jag. Och Alzheimers är ju en neurodegenerativ sjukdom. Mm. Ja, och man får ju minnesförlust, en sämre visuspatial förmåga, försämrad språk, försämrad förmåga att klara sig i sin, sina vardagliga aktiviteter. Och sen, ja, det är ju, ju neurodegenerativt så det blir gradvis sämre. Mm. Och själva diagnosen ställs väl egentligen vid en Postmorten. Ja, Postmorten. Vid en rektion när man kan se de eh, neuropatologiska förändringarna som mm. hör till eh, Alzheimer. att alltså att man har plack av beta amyloid mm. och tangles av tau, en mm. tau.
1: Jag har lite fråga här. Alltså, ja? Alzheimer är angett som en ganska vanlig, alltså, ändå relativt vanlig så att den syns statistiken alltså som en dödsorsak. Mm. Mm. Det tycker jag är liksom intressant. Ja. Är det liksom är, är det Då verkligen man... det man dör det man gör av. Vi blev uppmanande
0: av en geratiker ähm, för några veckor sedan på en, äh, en föreläsning att ange det som i alla fall en, en av dödsorsakerna. Mm. För att ofta är det ju i alla fall bidra starkt bidragande till. Mm. Mm. Men på vilket sätt skulle man dö av att... Ta in... Om man slutade kunna sköta sitt liv i valen om man slutade mm. äta och dricka. Ja, okej. Okay. Alltså, ja. Okej.
2: Okay. Okay. Mm. Men får man till exempel Svårt att svälja av Alzheimer För då skulle man kunna säga att det är därför du aspirerar Det tror jag inte Utan det är mer en
1: livskollaps som ja.
2: Livs och... ja, eller det är klart Precis, det är ju ett utviktande organ mm. ja, en jo, Det det bidrar ju till ja. mm. Det bidrar Men det kanske inte är den direkta dödsorgan Men det är egentligen alltid när hjärtat precis. stannar som ja. är direkt precis. Men.
0: Då kan man ju inte säga att något annat är Nej,
2: precis, okej okay. Precis
0: Ja men Ja precis och det, det är ju som man sätter diagnosen det blir, blir ju patologiskt det är ju de man definitivt kan sätta den men mm. man har ju då... Jag
1: måste bara flika in från transplantation också att det är ju inte bara för att hjärtat stannar som man är död utan man kan ju också vara död med ett fungerande hjärta Ja, ja absolut <laughs> ja, kan man För det? den allmanna, allmänna opinionsbilden mm. Ja,
2: ja. ja.
0: Ja, men det här kan vi ju få ett tumme om kliniskt, då med den kliniska bilden såklart, och mm. med likvårprover som förhöjt fosfotau och sänkning av beta amyloid i likvår mm. och röntgenavbildningar som visar atrofi på vissa ställen och minskat blodflöde framförallt temporalt och parietalt och mer mm. en spekt. Mm. Och det finns ju behandling idag, kan ni den? Memantin? Mm, det är Acetylcholin... vid till svår Alzheimer. Okej. Okay. Och det är en... precis Och det är en av antagonist med Mm, mm. Okay. Um, Och sen precis vid mild uh, mottlig Alzheimer så är det precis som du sa
2: med det om hemmare. Och det andra var en NM... ja. Mm. Så acetylcholinesteras hemmare, typ... Mm. du får mer alltså till kolin till ja. man sprutar på oss? för då
1: får man ju
0: alltså, jag tänker jag är i attreker beskrev jag alltså, använda
2: som ett balsam för hjärnan ja. <laughs> för det är ju också ökad vagus då, så då, får man, då blir mm. man, man löst i armen och får bradikard Det kanske eller det är väl, så... säkert de som är de mm. Okej, okay, men det, okay. mm.
0: Mm. Och det är på de bästa på de bästa på de bästa på de bästa Mm. Um, Neostigmina. Ribostigmin heter. Ribostigmin. Okay.
2: Men det här är mer bromsande eller
1: liksom?
2: symptomlindrande Jaha. egentligen. Det är inte okay. sjukdomsmodifierande. Okej. Okay. Man ökar mängden av tykalin i hjärnan
0: bara. Och då får sinaps. man en lite bättre liksom ja. kognitiv status, men det modifierar inte. Nej. Eh, det ändrar liksom inte hur mycket amyloiden. Klacken det... fortsätter bildas. Okay. och det ändrar liksom inte sjukdomsprocessen på något så det är inget det är ingen bromsmedicin? Egentligen en automatisk behandling alltså, som jag har sett att beskri mm -hmm. beskrivas. Okay. Ehm, I alla fall att det inte är sjukdomsmodifierande. Mm. Ehm, och mellan 1998 och 2017 så har det testats, i alla fall en, enligt en utsåg, 146 med läkemedel som inte har kunnat visa någon effekt. Mm. Ehm, som är sjukdomsmodifierande. Det finns ju ingenting som är
2: Nej. sjukdomsmodifierande som bromsar här. Så memanin inte heller någon broms? Nej. Man pratar ju om bromsmediciner i... Ja, precis. Men så som jag... Nej, men det kanske bara är i folkmund. Ja, ja
1: att det tar lite längre... Alltså man kan få lite bättre effekt ja. i huvudet ett tag till. Ja, mm. mm. det känns ju
2: som en broms ja. då. Mm. Fast egentligen så är det bara... Ja. Mm. Okej. Okay. Ehm, och då har man ju lite
0: olika spår där. Vilka delar som egentligen är de mest eh sjukdomsallstrande att det finns spår med läkemedel som försöker angripa tau. Mm. som så är bilda de här tangles som är ju, ja, det är ju ett protein som ja. fosforeras och då blir felveckat och ansamlar sig. i mm.
2: ehm, tangles. Ehm, och så finns det de som tagliga Nystan. 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 Tau nystan. Tau
0: nystan just det. Så jag tror det och med Eh, och sen är det då beta-amyloiden som eh, det finns försök, har funnits försök till att utveckla läkemedel mot. Att bryta ner. Att den bildar plack. Mm. Ja, okay. eh, eftersom det här är de två liksom håll, hållpunkterna vid den nevropatologiska undersökningen som mm. man säger. Eh, och eh, då finns det ju genetiska former av Alzheimer. Okay. Eh, som började upptäckas någon gång på 90-talet. Det är många variationer av mutationer i APP som är ett prekursorprotein. det är så amyloid beta okay. mm. som ligger på kromosom 21. Mm.
2: Har ni någon tanke om det? Trisomi 21 mm. får Downs men down syndrompatienter snabbare Alzheimers då. Ja, yeah, de får göra Alzheimer tidigt.
1: Mm, just det. De har de tre. De har ökad risk för tre, right? tre
0: uppsättningar av APP. Mm. Mm. Uh -huh. Så det stör ju väl lite att APP har. har någonting med ja. uh -huh. Någon effekt där. Och sen finns det ju då, finns det då ett tjugotal olika mutationer i APP som uh -huh. ger uppåt till Så om man Alzheimer. har,
2: har Down-syndrom och en muterad mm. APP då får man ha samma
0: tidigare. Men det finns ju andra enhetsgeneratorer som, som ger uh, Tidig Alzheimer som kan mutera liksom i 40 års eller 30-årsåldern mm. 30 till och med. Mm och eh, andra gener som finns är presinilin och två som är enzymer som bryter ner eh, det här APP till amyloid mm. eh, och Lars Landfelt i Uppsala eh, mm. han
2: eh,
0: upptäckte på 2000-talet vad som kallas den arktiska mutationen Jaha. som är en av de här eh, mutationerna i APP det här som leder till tidig Alzheimer's utveckling eh, och sättet den, den här särskilda mutationen verkar verka är att det blir en ökad mängd protofibriller av beta amyloid. De bildar först fibriller som är liksom i monomerer, små mm. eller trådar mm. <laughs> Kokt, Kokta, kokta eller alltså. Ja, precis. Mm. Som sen blir oligomerer och slår ihop sig och sen blir fibriller som då är väl liksom en komplexitetsgrad till ja. och då har, finns det en teori idag om att de här protofibrillerna precis innan de liksom blir fibriller och sen börjar bilda plack mm. kan vara alltså det här förstadiet kan vara en av de mer neurotoxiska delarna möjligen mm. att de här protofibrillerna kan vara neurotoxiska senare det finns ju väldigt många spår att gå på eftersom mm. det är så, mm. eh, det känns ju precis, det finns ju många, många olika targets som man har försökt eh, angripa. Hit, angripa ja,
2: Men vad spelar det för om protofibilerna är neurotoxiska? Det är inte de som ger Alzheimers.
0: Men eh, problemet är ju att man har en undergång i övrigt, man har ju en generell atrofi tänker jag. Ja okej. Okay. Så det är, är, är ju något är, annat det, också. Ja,
1: det är inte bara själva plackar eller utbildningen. Precis.
0: Liksom. Ja, det. det är inte liksom bara där placket sätter nej. sig som du tappar hjärnvävnad utan du tappar ju hjärnvävnad. Generellt, mm.
2: Generellt. Mm. Mm. Framförallt temporalt och paletalt tror jag. Okej. Okay. Mm. Hypochampus kanske. Ja, och hippocampus också, ja. precis. Okej. Okay. Ehm,
0: och ähm, på senare tid har det ju då kommit en del försök med immunterapin. Mm. Alltså antikroppar mot eh, någon av de här komponenterna. Mm. Eh, det har ett försök med monoklonala antikroppar mot eh, beta-amyloid. Alla beta-amyloidformer. Mm. Eh, med papi-Noisumab eh, som orsakade ganska mycket hjärnödel. De mm. kan inte. Mm. Eh, Salanisumab eh, som försökte gå på de här monomederna. Det kokta jag taget mm. innan, innan de började stå upp sig, som inte heller eh, fungerade så bra. Men Det har kommit nu en Fas 2-studie I 2018 Om BAN 2410 BAN 2401
1: Ja då vet man inte tidigt Om det bara är mm. siffror är det, är det
0: han Lars i Uppsala som? Lars Landfelt, ja. Det är han som forskar på det här Han forskar på det här, ja precis Så och den riktar in sig på de här protofibrillerna som... Okej, okay. och heter BAN. Just nu heter det BAN 24-ålet. Okay. Och det riktar in sig på protofibrillerna som är alltså de som var mest... Toxiska. Som kan vara neurotoxiska mm. och de som var en del i sjukdomsbilden i den här arktiska mutationen som mm. de upptäckte i Uppsala. Mm. De här protofibrillerna är lösliga men de har ändå börjat aggregera lite grann. Vilket är tanken om varför de kan vara mer toxiska än monomerarna. Det här mot monomerarna funkar ju inte. Nej.
2: Ehm,
0: och då har man gjort studier på det här BAN 24 som heter något annat. Mm. Där det är mus av det. Mm. Ehm, som de minskar ut utvecklingen hos möss. Ehm, och då har man gjort en fas 2-studie som då var dubbelblindad, randomiserad och placebo-kontrollerad. På
1: människor.
0: På människor. Mm -hmm. med mild till måttlig Alzheimer och det gavs som en IV-infusion och testade flera dosregimer då och det man är mest rädd för med de här behandlingarna är att kring om man angriper amyloiden att man har en risk för både hjärnedöm och blödning mm. som är relaterad till att man angriper amyloiden just det mm. <hör> e och Sammanfattningsvis i fas 2-studien så kunde påvisa att det verkar säkert eventuellt en liten ökning av eh, luftvägsinfektioner bland annat ut, Men eh, ja. det kan man ju leva med. I stort sett säkert. Eh, och man visar också då på farmakokinetiken och allt det där mm. som man gör i en fas 2-studie. Ja. Man visar att ja, det tas upp och det finns i likvård och det finns ja. Så, ja. Mm. ungefär så. Mm. Eh, och så finns det även lite extra resultat då som det inte finns en artikel på.
2: Naha.
0: Men det finns ett konferensabstrakt från en eh, internationell eh, Alzheimer-konferens förra året.
2: Naha, Jag okay. kunde
0: inte hitta artikeln på det här.
2: Du grävde fram det genom avsnittet. Mm. Mm. Eh, där man då eh,
0: såg att eh, vid alla doser av eh, BAN 24 så eh, minskade mängden amyloid i eh, plasma biomarkörprover. Mm. Och i den högsta dosgruppen så såg man också en minskad kognitiv nedgång med 35% efter 12 månader. När man mätte det med en
2: alzheimer-specifik kognitionsskala. Mm. Mm -hmm. Äm... Ser man en förbättring på kognition? <kör> <kör> Eller man ser man bara minskad nedgång?
0: Mm.
2: Ja, det var ju bara ett abstrakt jag det är ju intressant att veta om... Precis. För det är ju ändå målet, tänker jag. Att både Bromsa och förbättra. Mm. Mm. Ja, alternativt det tidigt så att man inte behöver förbättra det mm. Ja, precis. precis. Ja, du menar Ja, ja så man så... kan stanna in mild. Att leva med mild Alzheimers, det, det kanske stoppa, är Att stoppa okay. progruner där ja. hade varit superbra. Mm.
1: För det är okay. väl så man, om man, jag vet inte om det är klarlagt i samma mekanism men om man tänker andra amyloida sjukdomar som vi har diskuterat innan så är det väl ungefär dit man har kommit att kanske kunna stoppa alltså att det bildas mer mm. amyloidinlagringar mm. inte att ta bort de gamla
2: mm. vi pratade ju om Skellefteåsjukan
1: mm.
2: det var väl en hos oss, mm. Mm. det, precis tillbaka på amyloiden mm. ja ähm,
0: precis, jag läste egentligen bara rapporter kring det här konferensabstraktet och mm. ja, det fanns lite orosmoment om att det kan ha varit en skevhet i grupperna Um, för de delades upp i A e, som är en sån här superrisken för Alzheimer. Okej. Okay. Um, för det var fler med A E i placering gruppen eftersom man initialt hade en rädsla för att det skulle bli mer dem bland dem med högre A och e. mm -hmm. Och de med A E eventuellt har en, kan eventuellt ta en snabbare Alzheimers utveckling. Men det verkade okay. inte vara bra.
2: Så, de är, inte Så helt är som... de är inte randomiserade helt? utan de är. Jo, de var randomiserade, men det var... Det var ändå
0: skitligt, ja. ja. okej. Okay. Ja, på något sätt. Men jag vet inte, rapporteringen om det kändes ändå eh, försiktigt positiv. Mm? Eh, okay. Att eh, ändå ha inför oss två studier, lite resultat på båda kliniska markörer och att eh, amyloid... Eh, Amidoiden slutar ackumulera sig. Mm. Ehm, tror jag inte är så
2: vanligt. Mm. Nej. I, aj, aj, aj. Det känns ju lovande.
1: Ja. Mm. Men man vet eh. fortfarande inte riktigt om det är just de här amidoida plackarna och tau-grejerna som orsakar sjukdomen eller om det var bara någonting
2: som blir blir av en alltså, annan
0: inflammation ja, eller vad som helst, nej. Nej, jag, jag tror inte det. Det finns ju folk som vet väldigt mycket mer om den än jag, men jag tror ja. inte jag men det är någon som Två saker. <skratt> 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 två ton. <tolv. skratt> en, en, en eller en en två personer i världen kanske.
1: <skratt> nej, men det känns som att man är inte hundra på det kanske, men man går på det för det är det man har, eller? Ja. ja, ja. Vi sammanfattar det så.
0: Gissar är det. Men ja, har de... Då håller vi i alla fall på att diskutera. Jag vet inte om det är helt utlyst att de ska påbörja en fas 3-studie med förväntade resultat 2020. Mm. Mm. Spännande. Så, kanske kommer ett första sjukdomsmodifierande
2: läkemedel. <laughs> och vi hoppas på det i alla fall. Ja. Ja. Hur, många, är... <clears throat> hur många patienter hade de i den här? Eh, bra fråga. Det var, det var få. Ja, det låter Så inte klart.
1: som
0: att det var fast två. Ja. Jag eh, att det var nästan för att Mm. Mm. Men det var det kul
1: Ja, tack Uppsala.
0: Ja. Mm. Kan hålla utkik efter det. Vi, 2020 så återkommer vi. Ja, <laughs> just det. är vi
1: still tror. Ja. men då kör vi vidare Tack för något det. nytt. Tack. Nej, något udda. Något udda det. Ja. Mm. Tack för det. Mm. Har ni HBO eller?
2: Uh, nej. ja.
1: För det finns ju en, en riktig snackis där nu. Sjönobil. Ja.
2: Mm, du, mm. du har sett den då? Ja, Det har jag sett. Och... Okay, jag, har, jag har HBO.
1: <laughs> <laughs> Lite smyck. <laughs> <laughs> nej men den är ju ganska hypad. Jag har bara sett två första avsnitten.
2: Okej, så inga spoilers då eller? Jag har sett fyra ja. jag har sett, jag har sett färdigt. Men
1: förlåt, men kan man spoila Tjernobyl?
2: Okej, spoiler, det kommer gå skogen Med hela <laughs> Det blir någon sorts härdsmälte <laughs> Nej men det börjar väl så, så det, går, det går inte att spoila Nej, Nej, jag kanske är... inte kan spoila Tjernobyl i för sig Det är mm. rätt så allmänt känt
1: Jag har ju ändå läst Alexjevich-boken Så jag kan ju skruta åt det hållet istället okay. Även om jag inte sett hela serien mm. Men det ska jag göra Mm. Och det var egentligen den som kanske fick mig att nappa på den här studien som lite udda från Uppsala. Mm. Sen jag vet inte hur udda den är men det är ändå lite spännande. Det är från deras Occupational Environmental Medicine, alltså arbetsmiljömedicin, mm. institution. Som 2016, tror jag det var, ja, kom med den här studien. Total cancer incidence in relation to cesium-137 fallout in the most contaminated counties in Sweden after the Chernobyl nuclear power plant accident, a register-based study. Mm. Um.
2: Spännande. Mm. Det var ju utanför Uppsala man upptäckte, Chernobyl- katastrofen. Var det där? Alltså som första plats utanför
1: mm. Mm. Ukraina
2: eller Sovjet. Ja, jag Om det, var det, det, det var på Forsmark.
1: Forsmark, precis. Som de jo, men de märkte att det larmade från skorna eller något. Det larmade
2: ju på en hantverkare ja. som var på väg in.
1: Mm.
2: På, fast den visste inte vart han var på väg. Han var ju i slussen ja. och då larmade
1: det. Och så märkte de att det var liksom utanför. Det var mer ja. än in, så det kom liksom inte inifrån. Um. Ja, och alla kanske inte har sett serien, men ja, Tjernobyl skedde eh, nu ska vi se 26 april var det 1986 då, mm. i, i ja, strax norr om Kiev i Ukraina I, och staden hette alltså Pripyat, det lärde jag mig av serien och det var liksom eh, kraftverket som hette Tjernobyl men och det här sätter ju då lite i en svensk kontext. Det blev väl mycket här ändå med att man inte fick äta bär som man mm. plockat själv och inte...
2: Renkött
1: och... Precis, djur man hade jagat eller fisk tror jag mm. det kan också vara varit. Men det, ja, det var ju en katastrof. Men hur mycket har det påverkat oss här? Det, står att eh, ungefär 5% av eh, allt eh, är liksom eh, det här CSU -met, 137 som släpptes mm. eh, från Shinobel hamnade i Sverige. Okej, så mycket. Det var väl på grund av hur vindarna blåste och eh, Och eh, det var väl framförallt eh, runt eh, alltså botten, havet då, i kusten där. Mm. Eh, och eh, redan då så äh, räknade man på att ungefär 300 extra äh, cancerdödsfall skulle ske i Sverige mm. på grund av det här mm. äh, men det vet man ju det var ju en uppskattning då, och, då undrar man hur många ja. som
2: skedde i Ukraina Ja mm. eller har skett ja, mm.
1: det finns ju olika väldigt, väldigt olika siffror kring det här också mm. Mm. särskilt från gamla sovjetstater. så ja. finns det allt från att det var elva dödsfall till flera miljoner dödsfall. Ja. Mm. Och mm. Det här så mm. det är väl därför också det är värt att forska på alltså Att det var i princip bara de som eh, brandmännen där som åkte in och dog av akuta mm. strålskador. Mm. Det...
0: Resten var bara otur.
1: Ja, Eller...
0: Sammanträffande. <laughs> ja.
1: Men här står det att om den, den uppskattade effektiva dosen till viss liksom del befolkningen var en till två millisieverts per år och det är väl ungefär det vi får som bakgrundsstrålning men jag tänker väl att det var väl ungefär det vi fick extra.
0: Mm. Så det blev bakgrundsstrålning ja. i princip då. Mm.
1: Men det blev ju då inte lika över hela eh, Sverige så att, eh, det de har gjort här nu då är att eh, göra en liksom, nu har det gått Eh, ganska länge sedan dess mm. så nu kan man väl börja göra de här uppföljningsstudierna och de har gjort någon liksom större ekologisk studie som där man liksom bara tittar på gruppnivå mm. innan och inte liksom kommit fram till någon jätteskillnad men nu gjorde de så här istället att de gjorde någon sorts digital karta över Sverige över liksom uppmätta eh, luftstrålningen på olika mm. ställen och så tog de de tre länen måste det vara counties mm. ja. Eh, ja det borde vara för det var Uppsala, jävleborg och Västernorrland mm. som fick mest stråling. Och i, eh, man har väl räknat... Alltså den högsta kvartilen av alla som fick stråling i Sverige så bodde 88 procent i de här länen. Så det mm. var från Och sen så tog man dem... Eh, och man räknade ut då, eh, en kumulati kumulativ dos för dem eh, vad de kunde ha fått mellan typ 86 och 90 mm. eh, Just, men det var ju inte de mätt på personen då en dosimeter kanske- Nej. utan det var liksom en uppskattning utifrån luftmätningar. Mm. Då. Mm. Och sen så eh, tog man de här. Det var ju 226 000 personer eh, ungefär eh, som bodde där då. Och så har man liksom följt dem vart de har bott sedan dess. Och så eh, utslöt man dem som hade cancer- redan innan då, och sen tog man från 1990 och följde dem i, till 2010 i mm. cancerregistret.
2: 20 år då. Mm. Mm. Mm.
1: Så då. Och sen blev det ju väldigt klurigt snabbt och för Gör att man får cancer. Mm. Och finns det confounders som gör att man får cancer? Jo, det finns väldigt mycket. det finns Absolut. Du har högre risk om du bor i en stadsmiljö eh, än mm. ute på landet. Västernåldern är ganska mycket land eller liksom mm. sånt här. Mm. Eh, och, ja, men, ä, ålder och kön och allt möjligt liksom och eh, vilka vanor du har. Eh, mm. Men de har i alla fall. Eh, försökte justera för det allra, allra mesta. Mm. Och då hittade de väl en... De jämförde med... De delade in hela den här gruppen i kvartiler också. Och så mm. tog de den som hade fått lägstrålning. Som, eh, liksom, som mm. referensgrupp. Mm. Och sen försökte, skulle de ju också jämföra då. För att fick man mer cancer på 80-talet generellt än på 2010-talet. Så då fick jag mm. ut liksom mm. någon standardized eh, race för det också. Och liksom mm. dubbelkolla mot. Men... Eh, till sist såg man i alla fall att de som var i mitten kvartilerna, eh, två och tre där då, som, eh, de hade en, ungefär 1,03 eh, hazard ratio för cancer. Och de som i den högsta gruppen, eh, kvartilen, hade en 1,05 eh, hazard ratio.
0: Alltså över 20 år. Ja, mm.
1: att utveckla cancer. Och med eh, då ser syndikantar. Mm. Eh, väl men ja, verkligen på gränsen då, liksom.
0: Mm. Mm. Ja, men ändå, alltså 5% relativ risk på mm. 20 och 10% på 40.
1: Ja. Mm
2: -hmm.
1: men det är liksom, det är,
2: Ja, det är inte förstånbart. Nej.
1: Men det är ganska mm. litet och det är inte tillräckligt att de, de kunde inte göra någon sån här kausal att de kunde inte säga att det säga att det var på grund av Tjernobyl det här har hänt, mm. för det finns till, fortfarande tillräckligt mycket annat som mm.
0: men spelar ensta, ja, precis Men något enstaka fall kan man ändå, eller några fall.
1: Men för ibland mm. kan de göra sånt, men här har de ju inte valt att göra en sån mm. slutsats som mm. till exempel att Nej. så här många extra fall blev det. Så, mm. men, ja. Och sen ja. så kommenterar de ju då liksom lite olika vad man har sett eh, Tidigare, och det beror jättemycket på vilken upplösning man väljer- och mm. sådana, köhisanhoppsan. Men det man har sett ändå var ju att- det här med tyrodea hos barn- i liksom Ukraina, Vitryssland och Västra Ryssland- det har man ju verkligen fastslagit att det ökade
2: ja. direkt efter. För mm. jag menar,
1: hur vanligt är tyrodea hos Previst. barnen ändå? Så Nej, då är det, väl ganska...
2: det borde vara ett bättre att hitta. Lite mm. mm. lättare.
1: Ja, särskilt sen. när eh, också- eh, Hjärnridon föll. Ja, så, så kunde man ju titta. Och man började ju titta också först om det skulle öka någonting, liksom barnlekemi i eh, Sverige och runt och sådär. Men det mm. hittar man ingenting av. Så, ja. så de här stora väcklarna har man inte kunnat eh, det är bra, dra på det här. Mm. I och för sig. Eh, Samtidigt så. Eh, ja. mm. så. så säger de ändå att även en liten risksiffra här kan ju liksom orsakar väldigt många fall ja, som kunde gå åt ja, liksom, vad heter det, preventable mm. cases mm. ja
0: Ja jag tycker ändå det känns ganska signifikant
1: mm. nej men alltså rimligt ja. eller vad är det nej men att
0: öka allas eller jag vet inte, eller mm. på 5% är mm. det är
1: ju
0: är inget man vill
2: ha nej <laughs> Sen var är väl
1: ingen som ville ha Chernobyl från början heller men nej men jag menar <laughs> ja.
2: Nej, inte eller olyckan. Olyckan.
1: Olyckan. Mm, ja. ja. Men det är, ju, ja, det är ju intressant för det är just i den här klimatdebatten vi är just nu och liksom vissa politiska förslag från vissa håll om att man ska lösa det med kärnkraft mm. för de kunde ju alltså den här Chernobyl tv-serien har ju kommit lite olägligt för dem <laughs> nästan det kan man ju tycka.
2: Ja, alltså de säger ju bara att nej, men det där är en annan teknik. Ja jag har inte alls insatt men jag förutsätter mm. att det är säkrare idag än vad det var på 80-talet i Sovjet i, i ja. ja, men, det... men äh, jag menar, det är fortfarande
1: så otroligt lång tid
2: jag, jag vill ju hellre vara nära en, en solcell när den havererar än ett kärnkraftsverk ja. men, men det, man vill ju också gärna ha el mm. Mm. Ja, väldigt mm. så att äh, ja det är intressant, vi får väl se mm. Ja, så det håller de på med i Uppsala. Arbets- och mm. Mm. Så det här är
1: ju ändå en, en ganska spännande form av arbets- och miljömedicin. Mm. Ja, det också. ja,
2: det finns de som inte så mycket som ligger ställen. Men det är coolt att man kan forska på så... Stora... Ja, att man kan, Det är liksom verkligen långt ifrån, det är lång tid, det är ja. väldigt små skillnader. Men att man ändå kan hitta Sitt, något. Sitta
0: och göra det i Uppsala. Ja, precis. Ja. 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 Snyggt! Det var allt från Uppsala. Ja. Och nu har vi haft äh, biologiska Tjernobyl och... Ja, vi hade.
2: Jag kommer inte var ja.
1: lite Just det. Jag, ja. jag
2: tänkte på det när, vi, när du pratade om vindarna från Kärnobyl. Ja. att komma vi vinden i Jag kommer inte vad det hette, så jag kunde inte droppa det. Mm. Det var tidigt avsnitt, ja.
1: Mm. Typ. Förra sommaren, minns jag. Ja. Vi satt i era stuga och pratade det. om Sverige. Typ avsnitt
2: 6 eller något. Innan Sverige och England spelade. Mm. England fick så mycket spö. Nej. Just det, så var det. <laughs> <laughs> ja. ja, tack för Bye oss. Guys. Bye guys. Tack för idag. Avsnitt 31 är slut. Eller vad det var? Ja, vi hörs om två veckor igen. Yes. Tja då. Hej.